0: Ну Я надеюсь, после нашей передачи, когда люди услышат и поймут, в каких ролях они находятся, если посмотрят на свою жизнь и на жизнь близких, знакомых, друзей, то увидят, что так или иначе очень многие из нас гуляем по этому треугольнику, занимаем иные роли, и это влияет на нас очень сильно.
1: Отражая время, изображая
0: действительность, преображая жизнь, «Форма выражения». Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
1: Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы с вами окажемся в треугольнике, по которому будем плавно перемещаться, изучая разные роли жертвы, преследователя и спасателя. Эту модель взаимодействия между людьми в 1968 году описал Стивен Карпман. И с тех пор ее часто называют треугольником Карпмана. Его-то мы и будем здесь и сейчас изучать. Как понять, кто вы? Агрессор, спасатель или жертва? Играем ли мы только одну из этих ролей или можем примерить на себя каждую из них? Как это происходит? От чего зависит? Надо ли всеми силами стараться вырваться из этого треугольника? Разобраться в этом поможет нам сегодня практикующий психолог, системный терапевт, магистр психологии Влад Сырица. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Александр. Добрый день, уважаемые слушатели. Форма выражения.
1: В нашем сегодняшнем выпуске программы мы, конечно, будем говорить в целом об отношениях между людьми, не только ограничиваясь треугольником Карпмана, но прежде чем мы все-таки начнем расширять эту тему, хотелось бы определиться, что он из себя представляет, как он работает.
0: Треугольник Карпмана ⁇ это модель взаимоотношений. И, как любая модель, она позволяет посмотреть на свои отношения со стороны. Автор треугольника, как вы сказали, это Стивен Карпман, он ученик Эрика Берна, который является автором транзактного анализа. И уже по самому названию понятно, что в треугольнике есть три угла, либо три роли — это жертва, агрессор и спасатель. И действует это примерно так. То есть агрессор он давит на жертву, контролирует, подавляет, управляет ситуацией. Жертва чувствует себя беспомощно и ждет помощи со стороны от кого-то. Ну и в этот момент появляется спасатель, и бежит на помощь жертве. Простой, может быть, немножко смешной пример, но я думаю, довольно жизненный. Но вот представьте: там без 15-10 вечера сидит, а папа читает газету, мама там что-то делает, своими делами занимается. И они ждут, когда придет их ребенок-подросток, который договорился, что он должен прийти в 10 часов. И мама уже начинает нервничать, она поглядывает на часы, папа спокойно занимается своими делами, там, ладно, не газеты, там, например, консультант читает. И мама начинает нервничать, сына нету. Она начинает ну, чувствовать тревогу и беспокойство. В этот момент она кем себя чувствует? Она чувствует себя жертвой, правильно? То есть ребенок выступает как агрессор. Папа начинает делать что-то, чтобы успокоить свою жену. Он ну, говорит, не волнуйся, все в порядке, там еще 10 часов нету, сын всегда успеет прийти, даже если он немного опоздает, ничего страшного. И когда приходит ребенок, то мама в этот момент начинает злиться на ребенка, она из жертвы она начинает, например, агрессировать на ребенка. Ребенок из агрессора становится жертвой, папа опять является спасателем. В какой-то момент, например, папе уже не хватает терпения, он э, разворачивается в сторону жены, начинает на нее кричать, что оставь ребенка в покое. И в этот момент он становится агрессором, жена становится опять жертвой, и ребенок вылезает между ними, начинает их успокаивать, становится спасателем. То есть, вот этот треугольник он, э, подразумевает, что эти роли они постоянно могут перемешиваться друг с другом.
1: То есть даже в одной жизненной ситуации ты можешь поменять вот эти роли?
0: Они меняются, как правило, неосознанно, потому что пока мы гуляем по этому треугольнику, мы являемся ну, заложниками, скажем, вот этой ситуации. То есть я думаю, что никто из этих троих не хотел бы быть агрессором по отношению к своим близким да, или чувствовать себя жертвой близких отношениях. Но пока мы не осознаем, насколько сильно мы, скажем так, втянуты в эти отношения и в эти роли, да, то они действительно на нас влияют, и мы можем гулять туда-сюда. Но какие-то действительно они более являются для нас устойчивыми. То есть есть люди, которые чувствуют себя чаще или ведут себя чаще как жертва, есть люди, которые больше ведут себя как агрессоры, ну и, соответственно, есть те, которые являются спасателями.
1: Каждый из нас рано или поздно оказывается в этом треугольнике.
0: Я думаю, изначально мы все туда попадаем в той или иной степени, да, и это как раз-таки можно увидеть вот по тому, как поляризуется общество по любым вопросам. Например, то, что сейчас актуально, это то, что связано с вакцинацией или ситуацией с ковидом. Да. И не так важно, какую именно позицию занимает человек, но в любом случае те, кто по-другому смотрит на эту ситуацию, становятся ну, практическими врагами. да. Чем более мы активно занимаем ту или иную роль, чем меньше в нас присутствует нейтральность нейтральное отношение к ситуации, тем больше да, мы чувствуем себя либо жертвой, да, которых например государство заставляет вакцинироваться и кругом враги, да, либо мы считаем, что надо вакцинироваться и те кто не это не делает, те плохие их надо заставить насильно, да, либо мы пытаемся спасать общество, ну то есть так или иначе это проявляться может очень сильно.
1: Давайте сейчас тогда попробуем рассказать, в чем вообще заключается вот роль жертвы, преследователя, спасателя. И начнем именно с жертвы, потому что из того, что я сейчас услышала, мне показалось, что она такая ключевая фигура на этой шахматной доске, что с нее все начинается. Это правильно или это все-таки не так работает? Ну, Александр, вы очень правильно да, сказали, что жертва не то чтобы ключевая,
0: но, скажем так, она присутствует изначально, наверное, во всех этих трех позициях. Потому что даже в агрессере есть жертва, часть какая-то, да, очень часто агрессорами становятся именно те дети, которые в детстве испытывали насилие над собой. То есть они тоже когда-то были жертвами. Также и спасатель, он соединен очень сильно с жертвой. То есть в этом смысле жертва ключевая фигура. И характерная особенность жертвы ⁇ это нежелание брать на себя ответственность. То есть она убеждена в своей неспособности к самостоятельной жизни и всегда ищет спасателя. При этом и часто привлекает к себе преследователя. Есть такое понятие «виктивное поведение» или «поведение жертвы», когда человек ведет себя таким образом, что это провоцирует желание напасть на него. Он своими жестами, своей невербаликой показывает страх, беспомощность и ожидание нападения. И так или иначе он провоцирует это нападение. То есть я не оправдываю сейчас агрессоров, ну, что жертва сама виновата, это не обязательно так. Но просто важно понимать, что жертва часто отказывается брать ответственность за происходящее с ней. И тогда это берет на себя кто-то другой, который будет выступать либо агрессором по отношению к жертве, либо спасателем. То есть жертва — это как объект, она не является субъектом в этих отношениях. Из-за отказа от ответственности вот, жертвы часто страдают различными зависимостями. Тоже это надо иметь в виду. То есть алкогольные наркотическое, переедание. И есть одна такая примета, по которой можно определить, э, находится ли человек в позиции жертвы, либо у него, ну скажем так, временные трудности. Может быть, встречались э, с такими людьми или были в таких ситуациях, когда человек жалуется на жизнь, ну, что у него какие-то проблемы, сложности, вы ему даете совет, знаете, что он рабочий, но сколько бы вы советов для разрешения проблемы не давали бы, они сразу отвергаются. Да, то есть жертва считает свои проблемы неразрешимыми. И ей важно оставаться в своей вот этой позиции. Там много вторичной выгоды. То есть, пока она является жертвой, люди о ней могут заботиться, беспокоиться, переживают за ее состояние. Она может жаловаться на жизнь или на других людей. И иногда это бывает очень удобно. Но, конечно, в ущерб своей жизни это идет, но из-за этой вторичной выгоды многим сложно выйти из этой позиции. Поэтому если человек ничего не меняет, а только жалуется, то ну, имейте в виду, что, скорее всего, вы общаетесь с жертвой.
1: Это очень понятная характеристика, поэтому теперь в таком же ключе хотелось бы, чтобы вы рассказали о преследователе.
0: Они могут быть разного типа. Это может быть активный, грубый, которые используют физическую агрессию, может быть манипулятивный, либо даже, знаете, бывает такая агрессия, которая проявляется через заботу, в том числе то, как в детстве, там, не знаю, одеваем ребенка или заставляем его или иное кушать, Это так называется, да, там пищевое насилие, например. Но в целом для преследователя характерно стремление властвовать над другими и доминировать над жертвой. Да? То есть у них есть потребность такой во власти вплоть до физического нападения на других людей. И, как я уже сказал, часто на позицию агрессора попадают те, кто подвергался насилию в детстве. И здесь важно понимать, что под этой агрессией такие люди где-то в глубине испытывают глубокое чувство стыда и вины за то, что они делают.
1: Хорошо. А что тогда из себя представляет роль спасателя? Что характерно для спасателя? Вот это такая очень интересная позиция. В этой тройке он как будто
0: бы выглядит самым положительным, таким главным героем. Но если разобраться, то это не совсем так. И не такой уж он положительный, и не такой герой. Тоже скорее жертва. Но он жертва и агрессор одновременно. А парадокс в том, что спасатель обычно прилагает большие усилия для решения проблемы. Но при этом он имеет и скрытый мотив к тому, чтобы ситуация не разрешилась. Иначе кого он будет спасать? Ведь для того, чтобы быть спасателем, должен быть тот, кого надо спасать. И у спасателя, получается, тоже есть вот эта вторичная выгода. И здесь вопрос, что он получает на бессознательном, на эмоциональном уровне, как спасатель. Я могу предположить, например, что это может быть ощущение силы, значимости, самоуважения, чувство нужности. Таким образом люди повышают свою самоценность. Ну, когда, например, исходим из того, что вы ничего без меня сделать не можете, я лучше вас, я смогу, а вы нет, я главный. И вот эта вторичная выгода, она часто и мешает тоже уйти из позиции спасателя. Отказаться от своей собственной значимости бывает очень сложно. Отношения между жертвой и спасателем могут принимать одну из форм созависимости, когда спасатель поддерживает жертву в ее зависимости от себя, то есть он вроде бы решает ее проблемы, но при этом, как я сказал, он заинтересован в том, чтобы они не решились, а жертва получает удовлетворение своих потребностей вне спасателя, который о ней заботится. И здесь важно понимать, что вот это поведение спасателя, оно тоже не совсем такое альтруистическое, скажем так, да, то есть подсознательно это способ справиться со своей тревогой, страхом и глубинным чувством беспомощности, потому что часто спасатель вырастает из ребенка, который видел какие-то сцены насилия между родителями, и когда-то, когда он еще был маленьким, пришлось встать между ними. И взять на себя роль защитника, например, мамы. То есть можете представить вот эти пятилетние дети, семилетние дети, которые становятся между родителями и говорят: не бей маму. Из них, как правило, потом вырастают спасатели. Или когда не обязательно насилие, например, когда ребенок видит просто несчастную больную маму, да, и пытается ее сделать сильной, счастливой, здоровой. Он говорит, мам, все будет хорошо, я буду хорошо учиться для тебя, если тебя это радует. Я обязательно сделаю что-то хорошее. Но проблема в том, что это в принципе невозможно. Ребенок может всю свою жизнь положить, но он не может сделать родителей счастливыми. И тогда, у спасателя, который сдается вот этой целью, да, у него постоянное чувство вины и самобичевания. Как бы я ни старался, у меня не получается сделать то, что я хочу. Тогда, если мы не можем спасти жертву, она остается беспомощной, она не берет на себя ответственность, мы начинаем на нее злиться, мы начинаем тогда становиться агрессорами по отношению к ней. Еще такой момент, почему спасатель является агрессором. Часто помощь спасателя не нужна. А он и не спрашивает у жертву разрешения. А это уже является нарушением личной границы. И, по сути, это и есть агрессия.
1: В самом начале мы говорили о том, что эти роли меняются в этом треугольнике подсознательно и довольно могут в таком свободном пространстве перемещаться. Сейчас, чем больше я вас слушаю, тем больше у меня создается впечатление, что у каждого из нас есть такая главная какая-то роль, которая... ну, разными событиями, разными отношениями, она такая сформировавшаяся, как будто бы уже внутри. Поэтому вопрос мой будет в том, от чего зависит то, что жертва, скажем, начнет вдруг играть роль преследователя или спасателя. Вот помогите мне в этом разобраться. Да, вы правы в том, что большинство из нас есть какая-то ведущая позиция,
0: и человек может находиться в ней довольно долго и быть, ну, скажем так, активным участником, да, активной жертвой или активным агрессором. Но на самом деле любая из этих ролей в целом бесперспективная и истощающая, скажем так, и вредящая отношения. И в какой-то момент человек это может понимать. Сколько бы я, например, не спасал там, свою маму, да, или там, свою жену, или своего мужа, а, ничего не меняется. Либо сколько бы я не терпела бы или терпел бы, опять же, в каких-то отношениях, ничего тоже не меняется». И тогда мы пытаемся вот как раз-таки перейти на какую-то другую роль. Спасатель может стать агрессором, например, тоже стать жертвой, потому что он чувствует, что все это бесполезно, у него опускаются руки, он говорит, все, я больше ничего делать не буду и не могу. Да? И либо агрессор, который очень долго издевался над кем-то или в каких-то отношениях проявлял вот это преследовательское поведение, он понимает, что отношения от этого становятся хуже, И он тогда начинает помогать, либо, ну, условно, спасать жертву, да, как мы, например, знаем, что в отношениях с абьюзером или в таких нарциссических, психопатических отношениях, да, когда человек доводит партнера до какого-то критического состояния, входит даже, может быть, там физическое насилие, да, а потом носит на руках, то есть вот такие вот качели.
1: Поймала себя на мысли, что вот этот треугольник мне напоминает нашумевший совсем недавно сериал «Игра в кальмара». Не знаю, смотрели вы или нет, но про него, даже если не смотрели, то наверняка слышали. У вас такой ассоциации не рождается. Именно на этом и построена: Жертва, преследователь, спасатель. Вот в этом треугольнике, мне кажется, они и существуют.
0: Неоднозначно трудно ответить. Я смотрел этот сериал, но на фоне того, что это он был очень популярным. И какие-то вещи, да. Мысли мы говорим про нашего главного героя, то скорее он ближе к нашему, наверное, спасателю. При этом для того, чтобы выжить, ему приходилось выступать в роли агрессора, да. И при этом параллельно глобально он находится в позиции жертвы, да. То есть то, что он принимает участие в этом эксперименте, его ставит в эту позицию. Но как мы видим, да, он может и личностно, находить на себя поведение, которое относится к другим к каким-то ролям. Я думаю, что ну, это является показательным, как человек может присутствовать одновременно на всех этих трех позициях, и при этом какая-то из них остается у него все равно ведущая. В данном случае этого позиция спасателя.
1: Одна из ролей, которая представлена в треугольнике, о котором мы сегодня говорим, это преследователь. Либо, другими словами, агрессор. Поэтому хочется больше поговорить в том числе и о природе агрессии. Как она возникает, какой механизм там срабатывает, потому что, как вы уже сказали ранее, даже жертва может превратиться в агрессора, ну и тот же спасатель. Да, там разные, наверное, схемы работают, но тем не менее, если мы говорим о природном механизме агрессии, то какой он?
0: Ну, смотрите, мы считаем агрессию мотивированное, деструктивное поведение, которое противоречит интересам и нормам существования других людей и которое наносит вред этим людям, либо физически, либо моральный ущерб какой-то. В прогрессию можно сказать, что это нарушение границ определенного рода систем. Мы, как люди, являемся одновременно участниками многих различных систем, там сотен. У нас есть семья, есть государство, у нас есть работа, то есть все то, что мы считаем своим, или все то, где мы считаем, что мы являемся частью вот этого чего-то, да, чему мы испытываем чувство принадлежности, если это подвергается каким-то нападением, да, то есть границы вот этих систем и испытываются на прочность, то мы будем воспринимать это как как агрессии. И здесь важно понимать, что агрессия сама по себе не является негативной вещью. По сути, агрессия это наше врожденное качество. Она как активно оборонительное поведение и необходима для обеспечения безопасности. И оно существует, да, на биологическом уровне в животном мире, когда там, лев бежит за антилопой и пытается ее догнать. Вопрос для него это агрессия или он так живет. Мы, конечно, не львы и не антилопы, но для нас, как для людей, важен вот именно вопрос необходимости и соразмерности агрессии. И агрессия это действие без согласия другого. Если вот мы пытаемся так как бы сформулировать, то есть, когда агрессор без разрешения нарушает границы жертвы. На самом деле мы же в жизни довольно часто нарушаем чужие границы. Ну вот, когда есть в общественном транспорте, к вам подходит человек как-то слишком близко. Мы считаем это нормальным, да, потому что в данный момент это вот, ну, в этих вот рамках это приемлемо. А если на улице просто к вам подошли на такое же расстояние, да, то это уже будет восприниматься как акт агрессии. И тогда что? Мы тогда либо захотим отодвинуться, то есть как бы увеличить дистанцию, вернуть ее на предыдущий безопасный уровень, либо может быть там оттолкнем, например, человека или сделаем что-то, чтобы вот не чувствовать вот, вот этот дискомфорт. Если мы случайно, например, сделали такое вот приближение, да, тут мы можем тоже извиниться, и тогда восстанавливается равновесие. Но смотрите, иногда ведь нарушение границ необходимо для нас, да, и оно делается осознанно. Ну, например, в случае, когда медицинская помощь используется. То есть это вот границы тела — это самые последние границы, которые у нас есть. Поэтому, например, в случае насилия или ну, в детстве, либо изнасилования, когда пострадавший человек не мог позаботиться о себе, не мог как-то защитить себя, да, то это наносит его психике, наверное, самое сильное повреждение. А также в спорте, когда есть так называемая игровая агрессия, да, когда есть какие-то правила, и окривление агрессии — это уместно. Либо, например, знакомство мужчины и женщины. Ведь чтобы начались отношения, мужчина, условно, должен нарушить вот эти эмоциональные границы женщины, должен нарушить ментальные границы женщины, чтобы она стала о нем думать. Если он этого не сделает, да, то люди проходят мимо, и между ними ничего не возникает. Но как только мы нарушили границы другого человека, тот начинает о нас думать либо в позитивном ключе, либо в негативном. Но в любом случае мы так или иначе являемся агрессорами. Ну, если продолжать, то можно говорить вот что есть намеренная агрессия, да, когда мы действительно вредим другому человеку, чтобы получить ресурс какой-то от него, да, то есть что-то украсть, обмануть. А может быть, не намеренная, да, когда, например, ребенок выбежал на улицу под машину, да, на дороге, и человек вроде бы водитель ехал по всем правилам, был трезвый, вот но при этом он все равно наехал на ребенка и повредил, он же будет считать себя виноватым. И здесь важный такой вот э, момент, что между агрессором и жертвой возникают связь. Смотрите, когда в случае агрессии какие-то ресурсы переходят к агрессору, то жертва та, кто теряет эти ресурсы, неважно, по материальные, физически эмоциональные, а агрессор — это тот, кто приобретает. И тогда между агрессором и жертвой возникают отношения. То есть весь агрессор наполняется чем-то, наполняется чем-то то, что он взял у жертвы. И у него теперь есть... Чувство долга внутри, часто неосознанное, но все равно долг есть. А у жертвы появляется чувство притязания, то есть стремление получить что-то. И агрессор, если он хочет сохранить вот эти взятые ресурсы, хочет для себя, да, то он должен покинуть пространство либо эти отношения там, где жертва присутствует. Как аферисты, например, когда мы кого-то обманули, нам некомфортно, мы себя чувствуем перед этим человеком, мы начинаем его избегать и пытаемся как-то вот уйти из этих отношений либо физически, но в большей степени даже важнее там, душевно. Но чем дольше вот это равновесие не устанавливается, тем э, сильнее притязание у жертвы. И происходит поляризация. Между жертвой и агрессором возникает притяжение. И это притяжение служит уравновешиванию. Это необходимо. Это вот это такой интересный механизм да, между жертвой и агрессором. То есть уравновешивание чего? Если я сделал кому-то плохо, я стою с ним в отношениях, и хочу, чтобы эти отношения развивались, то я буду стараться компенсировать нанесенный ущерб. То есть я либо там извинюсь, попрошу прощения, пытаюсь там, сделать какой-то подарок, да, если я нанес при этом. И вот эта связь, она именно для этого нужна. Но это только в том случае, если я пытаюсь остаться в этих отношениях, если они мне важны. Если не важны, то я пытаюсь тогда оттуда убежать. А если агрессор не уравновешивает свою агрессию, то вот это чувство долга, оно становится виной. А притязания у жертвы становятся претензиями. Это уже предъявление своих прав на что-то, когда вот есть ощущение, что мне должны все другие. И эти чувства долг и притязания, их выдерживать довольно сложно. И тогда они передаются на следующие поколения. То есть вот эти чувства вины и притязания начинают нести наши потомки. И там есть интересный такой механизм, что где-то через 3-4 поколения потомки агрессоров они переполнены вот этим чувством вины и чувством долга. И тогда они либо начинают отказываться от ресурсов, которые есть в семье и есть в этой жизни, они могут например, уходить в зависимое поведение, а уходить в депрессивное поведение. Таким образом... Они как будто бы живут с ощущением, что я плохой и э, я сделал что-то что-то нехорошее, но на самом деле в личной его истории ничего такого не было, да, но он несет вот чувство вот своего предка, а потом кижурецев они переполнены вот этим притязанием. И тогда, через опять же, несколько поколений, они становятся агрессорами, потому что у них есть ощущение, что мне все должны и у меня есть право претендовать на что-то. И я думаю, если люди посмотрят на историю своего рода, на то, что было 2-3-4 поколения назад в жизни их предков, то они смогут увидеть то, как это влияет на них сейчас. Из потомков-агрессоров часто приходят к нам и те, кто потом становится спасателями. То есть вот это чувство вины или чувство долга, оно может привести нас к тому, что человек ну, занимается благотворительностью помогает другим людям. Вот эти все так называемые помогающие профессии — учителя, врачи, там психологи, социальные работники, полицейские, пожарные. Туда идут люди, у которых есть потребность спасать. При этом тут тоже важно понимать, что и спасатель, он может быть со знаком, ну, условно, плюс или минус, да? и что я имею в виду, у спасателя может больше присутствовать агрессивная часть, и тогда человек, например, идет в полицию, то есть он находится на стороне закона, он защищает людей, но при этом у него есть легитимная возможность проявлять свою собственную агрессию, которая внутри. Либо это все-таки такой вот, ну, спасатель-спасатель, да, который занимается приютами для животных, или делает что-то очень полезное для людей. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ мы сегодня рассматриваем одну из моделей взаимодействия между людьми. И уже сейчас перешли к такому более глобальному разговору, в принципе, отношения между агрессором и жертвой. Вы сказали, что агрессор, в принципе, он как бы живет в каждом из нас. Агрессия, в принципе, присутствует у каждого из нас в жизни. Вопрос просто соразмерности и вот этой границы, которую ты переступаешь или нет, когда она уже разрушительна. А от чего это зависит? Почему одни люди не переступают эту черту а другие это делают с легкостью, Ну, может быть, в кавычках, но тем не менее так кажется со стороны, да, что как будто бы они испытывают в этом потребность. Если это так, то что на это влияет? Это какой-то характер их, это тип личности. Что, от чего это зависит?
0: Ну, мы можем говорить, что действительно есть физиологические вещи, которые помогают проявлять агрессию. То, как работает наш головной мозг, человек более либо более склонен, либо менее склонен к агрессивным действиям. Часто у людей есть запреты на проявление агрессии. Да, это связано с так называемой лояльностью, опять же, перед предками, перед родителями. То есть, если мама была в позиции жертвы, если нельзя было в детстве проявлять агрессию, если это можно могло бы кого-то было поранить. Очень часто именно сильные люди, они как будто бы боятся проявления своей силы, считая, что тогда они станут плохими. И вот эта вот путаница между агрессией, то, что это наносит вред другому, и проявлением собственной силы, оно очень сильно мешает. Потому что агрессия — это, по сути, проявление такой вот энергии, да, нашей. Наша такая витальная часть. Невозможно без агрессии полноценно жить. То есть агрессия нужна и для защиты собственных интересов, и для защиты своей семьи. И для того, чтобы получать ресурсы, как я сказал, агрессия ⁇ это необходимо для нарушения определенного вида границ. Потому что все ресурсы, они находятся за теми границами, то есть за тем, что мы обладаем. Ну, условно, если вы сидите на своем месте и 10 лет работаете, вам не повышают зарплату, то пойти к начальнику и сказать об этом, и попросить повышение, это тоже в каком-то смысле акт агрессии. И есть люди, которые никогда на это не пойдут потому что стесняются либо думают, что они будут выглядеть плохими.
1: А что можно сделать нам, как родителям, для своих детей, чтобы они как раз-таки умело обращались с этой агрессией и использовали ее? Во благо, вот этот пример, который вы только что привели относительно даже той же зарплаты, что хочу, чтобы мне ее подняли. Учить ребенка тому, что злиться, обижаться, испытывать разные эмоции, чувства, это нормально, но надо ему показать, как эту агрессию в социально приемлемой форме выражать или по какой формуле там надо действовать самому родителю, чтобы в ребенке заложить вот эти гармоничные установки. Для того чтобы у него потом хорошие отношения сложились со своей агрессией, чтобы он ее на пользу свою использовал.
0: До пяти лет ребенок он проходит несколько таких кризисных моментов. Когда еще вчера это ребенок был замечательный и хороший, хороший, и все было отлично. А вот сегодня он говорит Не иди ко мне, я тебя не люблю, ты плохая там или ты плохой. То есть вот мы это все проходили. И там а, есть стадия, когда у ребенка вырабатывается понимание, что он хочет, его, скажем так, стадия потребности. Потом есть стадия автономности, когда он говорит «я сам», да? Когда он говорит «не мешайте» и может закатывать истерики, когда, например, он помогает что-то делать или заставляет что-то делать. А потом так называемая стадия воли, да, когда ребенок учится обходиться со своей силой. Вот такое упрямство, когда он готов, там, не знаю, два часа стоять в углу, когда его наказали, но он не пойдет, не будет извиняться. И родители вот, довольно часто им тяжело выдерживать. Вот эту, знаете, такую живую позицию ребенка, потому что им кажется, что это ну, не совсем красиво, может быть, неприлично. Либо они сами когда-то, ну, скажем так, не смогли без потерь пройти вот эти вот моменты своего развития. И если мне как человеку сложно проявлять, например, агрессию, то проявление агрессивности в своем ребенке я буду тоже так или иначе подавлять. Поэтому в первую очередь нам как родителям важно самим научиться обходиться с теми или чувствами. А то, что касается детей, то да, говорим ребенку, что это нормально то, что ты злишься, или то, что ты обиделся, или то, что тебе больно. И если тебе больно, то ты можешь злиться, но вопрос в том, как ты проявляешь эту злость. Потому что научиться ее социально, или, так скажем так, более-менее приемлемо и безопасно проявлять, можно только в том случае, когда ты пробуешь ее проявлять. Знаете, как невозможно научиться ездить на машине, если ты прочитаешь очень много книг, но ни разу не садился за руль машины. Так, и здесь э, со, со своей собственной агрессией надо учиться обходиться и принимать, да, что иногда я могу быть э, плохим для других. Но либо я выбираю себя и свои интересы, либо я иду наверное, ради интересов других и жертвую собой. Как себя я при этом чувствую просто...
1: Чуть ранее мы подробно говорили о том, что из себя представляют отношения между жертвой и агрессором. И получился такой, как замкнутый круг. Но начинали мы разговор с треугольника. Попрошу вас далее рассказать и помочь понять, как выйти из треугольника или из этого замкнутого круга.
0: Дело в том, что жертве удобно, что все решается за ней, А если что-то не так, то она всегда может пожаловаться и обвинять других. Спасатель получает удовольствие от того, что помогает. Агрессор любит ощущать себя главным. И вот это такая игра, в которой всем трем людям хорошо и удобно. И э, треугольник ломается в том случае, если кто-то один может попробовать выйти. Но для этого необходимо осознать бессмысленность своей роли. И первый ключ к свободе — это именно осознанность. Из роли агрессора выйти проще всего. Почему? Потому что действие агрессора имеет явно деструктивную природу, и человек это понимает, что это вредит. Для вот изменения вообще вот этого нашего поведения нужна именно энергия агрессора, чтобы выйти из той же жертвы, к примеру. Но чаще всего, мне так кажется, по опыту выходит, наверное, спасатель. Потому что это самая утомительная роль. Именно не жертва, а спасатель им тяжелее всего. А зачастую сам спасатель он несчастный, потому что другие думают больше, чем о себе. И, соответственно, он не живет своей жизнью, он не реализуется. Он постоянно вытаскивает других, и его жизнь проходит как будто бы мимо. Но там проблема, что очень сложно оставить жертву без поддержки. Тогда они могут чувствовать себя виноватыми, изляться. Но вот на этой энергии, на злости, когда я отказываюсь себя спасать. То есть в этот момент спасатель становится агрессором, и он может попробовать выйти из этого треугольника. И если мы говорим про спасателя, то надо прекратить лезть, куда не просят. То есть первое правило — это помогайте другим только когда вас просят по их требованию и с учетом своих приоритетов и возможностей. Также, если вас не просят там помощи или совета, то просто молчите и проходите мимо. Перестаньте думать, что вы лучше знаете, чем другие, как надо жить другим, и что без ваших рекомендаций там мир рухнет и все пропадет. И перед тем, как броситься причинять добро, спросите себя честно, так ли необходимо ваше вмешательство. И что будет, если вы этого не сделаете? Может быть, ничего страшного не произойдет, а вы можете заняться тогда своей собственной жизнью. Если агрессор, то надо снизить уровень ожидания к другим людям и, наоборот, повысить критичность к самому себе, а не к другим. И перестать обвинять в своих проблемах других людей и обстоятельствах. Потому что от того, что ну, агрессор обвиняет весь мир вокруг себя, то все равно ничего не меняется. И мир не обязан, и никто не обязан соответствовать представлениям о том, что правильно и неправильно. Люди разные, ситуации разные. И если вам что-то не нравится, просто не имейте с этим делом, вы отходите и не втягивайтесь в эту позицию, когда надо злиться на кого-то. А с жертвой сложнее, потому что там надо перестать себя жалеть и взять ответственность за свою жизнь. Это такой момент, который, знаете, наверное, мы тоже учимся ну, с самого детства. И часто у людей нет такого навыка. Да одно дело, когда ребенок, ну либо там относительно молодой человек в позиции жертвы, или ему спасатель говорит: я тебя больше не спасаешь, ты живешь так, как ты хочешь". У человека условно есть ресурсы и возможности, и время для того, чтобы начать жить свою жизнь. А если это уже возрастной человек и он всю жизнь находился в позиции жертвы, то ему довольно сложно начать это делать. Но, к сожалению, это такой единственный вариант. И здесь важно помнить, что вот никто ничего не должен. То есть люди могут помогать, и помощь это нормальная. и у нас есть альтруизм, и есть какие-то чувства теплые. Но очень важно, чтобы это было не за счет другого. И тут такой момент, если жертва не меняется, то она по сути обесценивает все те усилия, которые близкие к вам люди ну, применяют. И важно понимать, что это вот тоже ваш выбор и ваша ответственность.
1: С одной стороны все понятно, с другой не так-то просто даже то, что ты понимаешь, реализовать на практике. Насколько реально выйти из этого треугольника самостоятельно, изменить эту ситуацию, или, в принципе, всегда требуется профессиональная поддержка. Ну,
0: если человек может это сделать, то он, как правило, это делает. И я таких людей не знаю, потому что они просто до специалистов не доходят. Поэтому в большинстве случаев, наверное, люди все-таки обращаются за помощью и изменить это вполне реально. Но здесь важно понимать, сколько времени проходит до того момента, пока человек готов обратиться или захочет что-то менять. Потому что мы ну, знаете, мы люди такие существа, которые готовы терпеть все, что угодно, и подстраиваться под самые невыносимые условия. И мы же все боимся изменений, потому что то, как мы живем в данный момент, даже если нас это не очень устраивает, но там есть большой плюс, что нам это знакомо, нам это понятно. И меняться человек готов, когда вот уровень дискомфорта становится невыносимым, когда уже терпеть больше нет сил, когда все сыпется, и вот тогда большинство из нас готовы идти и что-то, что-то делать. Тут важно понимать, что, конечно, с таким запросом, что вот я хочу выйти из треугольника Карпмана или перестать быть агрессором, наверное, люди не приходят. Они скорее приходят с проблемами в отношениях или с проблемой там, собственной самореализации или с тем, что жизнь проходит мимо, а я вот занимаюсь непонятно чем. И эта проблема, она решается, скажем так, ну, параллельно. Да? То есть человек меняет свое восприятие, меняет свое поведение и вдруг понимает, что он вот из этого треугольника вышел отказался играть в ту или иную роль.
1: Готовясь к программе, я нашла информацию о том, что этот треугольник из минуса можно превратить в плюс. Ну, такой из отрицательного треугольника превратить в положительный. И там есть два варианта, которые я нашла. Я просто хочу, чтобы вы прокомментировали. Первый, там, где жертва становится героем, агрессор – философом и спасатель – мотиватором. И еще один вариант это было, когда жертва становится победителем, агрессор – созерцателем, а спаситель – спасатель, как мы его называем, стратегом вот что вы по этому поводу скажете можно этот треугольник превратить в такую идеальную модель Да я тоже видел вот эти варианты и в моем понимании любая
0: роль которая задается вот какой-то моделью она нас в том или ином виде ограничивает. неважно там стратег вы или философ это все равно роль и когда мы работаем ну, вот с этими динамиками то здесь задача просто выйти из них отказаться от принадлежности, лояльности к этим позициям, к этим поведенческим стратегиям и выйти, как будто, знаете, на новый этаж. Это не значит, что мы вот на новый этаж выходим в этом треугольнике, мы вообще отказываемся в него играть. И в большей степени становимся самим собой, и ну, более адекватно, более нейтрально смотрим на ситуацию, меньше втягиваемся во все, что происходит вокруг, больше становимся сами собой.
1: Наша программа постепенно завершается, и у нас есть такая рубрика, как «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
0: Посмотреть на свое поведение, на отношения какие-то важные для вас, например, там, в семье или с родителями, или на работе. Посмотрите, какие роли вы чаще всего занимаете Какие плюсы в этом есть? Бежевание можно отдельно, даже там взять листочек и выписать, что хорошего я имею благодаря тому, что я агрессор или там спасатель. И очень важно, какие минусы, да, то есть чем мне приходится расплачиваться за ту или иную роль. Когда вы это увидите, то там уже будет новый уровень, скажем так, игры, когда можно будет подумать, а что дальше, что я хочу с этим делать.
1: Да, главное, что с этим можно что-то делать, и вы на самом деле назвали очень четкие такие рекомендации, которым можно прислушаться, и ими можно воспользоваться, если есть желание. Ну, а если желание есть, а не хватает, может быть, силы воли или понимания все-таки до конца, что с этим делать, то, конечно, всегда вы можете обратиться к специалисту, который вам поможет, по крайней мере, протянет эту руку и пройдет этот путь вместе с вами. Резюмируя все то, что мы сегодня говорили, что бы вам еще в заключении хотелось выделить или просто пожелать нашим радиослушателям?
0: Ну, я хочу поблагодарить вас за наш разговор, Александр, и хочу отметить, вот, что на самом деле мы не рождаемся агрессорами, спасателями или жертвами. Мы ими становимся в процессе воспитания, в процессе нашего взросления. и в этом смысле мы можем это менять. То есть это находится в наших руках. Это очень важно об этом помнить. Поэтому я хочу пожелать нашим радиослушателям, чтобы они не боялись меняться, не боялись проявлять свою силу для своих собственных интересов, но при этом не забывали своих окружающих и были счастливы.
1: Я присоединяюсь к этим пожеланиям. Напомню всем, что сегодня вместе с нами был практикующий психолог, системный терапевт, магистр психологии Влад Сырица. Большое вам спасибо за этот очень интересный и ценный разговор.
0: Спасибо вам большое.
1: Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания. Напомню лишь о том, что слушать наш программу можно не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, Castbox и Яндекс Музыка. Ну а мы встретимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: Отражая время, изображая действительность,